0: 今日ののの講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化についいてて研究される先生、今日はどういうお話でしょうか。今日は北朝鮮の話をしたいと思うんですよ、はい、北朝鮮で、ね、去年ミサイルをなんかたくさん飛ばしてたと、最初スノムテとか言ってたの覚えてます覚ええてててまますすスノムテって言ってた頃はまだ良かったんですけど、去年、火星12号だとか14号だとか15号だとかいろいろ飛ばし始めてね、はい、でついに核弾頭が搭載可能でアメリカの本土に届く ICBM ができちゃったようだと。はいいうことで北朝鮮があの核戦力完成宣言みたいなのをするというような話になってきちゃったんですね、うんはい、火星15号っていうんですけど、ええ、で9月には、ね、6回目の核実験をしたら、うん、これがまた水爆実験だったということで、はい、なんか水爆実験がアメリカの本土に飛んでくるのという話になってきたとで北朝鮮って国境線を越えてやってくる陸上軍が100万人くらいいるんですよ、うん、で核兵器は60発くらいあるって言われてるんですよ。うんあとサリンだとかね、ねああいうやつが上に乗っかったミサイルが飛んでくるかもしれないですよ、それからサイバー攻撃軍っていうサイバー攻撃をしてねなんかあの銀行のネットワークからお金引き出すみたいな、んそんなこともやってるんですよ、はい、じゃあ日本は飛んできたらどうすると。うん、イージス艦から SM3 ていうね、えー、海上配備型の迎撃ミサイルってのなんですよ、はい、これが一つ目、えー、それだめだったらパ a c 3、はい、これはねあの地対空誘導弾っていうねやつなんだけど、はい、でその2つで心配だっていうよで、ね、えー、最近何言ってるかというとイージス・足シっていうね、うん、あのイージス艦から撃つやつと同じようなあの迎撃ミサイルを陸上から撃つというのを予算化しようと、うん、ただこれ、5年かけてそうするとか言ってるんでね。はいその間大丈夫なのかという疑惑がないわけではないと、うね、あのもう一つ心配なのが、ね、防衛のための核武装をしていいかどうかと、うどう思います日本政府はありって言ってるんですね、防衛のためなら核武装、日本も核武装してもいいんじゃないのみたいな、これもちょっと心配ですよねこれはでも非核三原則に関わってくるんじゃないですか最近はねもうなんか打ってくるかもしれないんだったらさっきちょっと言ったね SM3 とか PAC3 とかインスタせうとかねお金かかるわけですよ、それより先にあの向こう打っちゃった方が早いんじゃないのとかねじゃあ向こうが書くならこっちも書くみたいな、ね、最近、相当危ない話がいろいろ持ち上がって,て、ね、で韓国がどうしてるかと、うん、いうことなんですけど。まあ、パクフネさんがやめてねムン・ジェイン大統領になってからねムン・ジェイン大統領はあの北朝鮮に融和政策だと、対応政策みたいなあのことを言うんですけどね、ね、うん、ちょっとお話でいろいろ解決しましょうと、うん、ところなかなか乗ってこないんで、うん、あの進まなかったんですけど、はい、ピョンチャンオリンピック一緒にやろうみたいな、ねうん、話は乗ってきたと、でその後一体どうなるのかということが今ちょっとよくわかんなくなった。アメリカ的に言うと火星15なんて言われて、ね、核戦力完成宣言されちゃったとアメリカ本土に飛んできますと言われて、まあ、正直なところ困ってるわけですよ、でペンチャンオリンピック中はあの軍事演習、韓国と一緒に共同軍事演習しないんだけどもオリンピック終わったら共同軍事演習やるよと、ひょっとすると先制攻撃するんじゃないかという説もあるぐらいなんですね、アメリカからですよ、やられるのは多分アメリカの前に韓国と日本だと。いうことなんでアメリカ的に言うと、水爆するミサイルが飛んでくるより、ね、先に叩ける時にたたきうと考える可能性は十分あると、じゃ、うん、中国はどうなのかと、もともとアメリカの言いなりの韓国と中国の間に北朝鮮を干渉地帯として置いておくというのが中国的に言うととても大事だと思っていたわけですよ、はい、ところが最近なんか相当きな臭くなってきて、ね、北朝鮮とアメリカなんかに核戦争されると、ね、中国も困るわけですよ。うんでそういうい意味でその核開発を中止させて北朝鮮に改革開放を求めるというのが中国の立場なんだけど、まあ、なかなか言うこと聞かないと、でロシアはあのアメリカとロシアって仲悪いんでね、ええ、トランプでちょっと仲良くなるかと思ったらあのいろんなことを言われてね仲良くしちゃいけないみたいな状況になってるでしょ、はい、でロシア的に言うとねこれはいいチャンスかもしれないと、アメリカと同盟国を分断するね、ねアメリカの影響力を低下させる。後期かもしれないとあのただでさえトランプさんがいろいろ変なことを言ってねトランプ信じられないみたいなことをあの、えー、ヨーロッパとか言い始めてるわけですよで、そんな中でこれ結構チャンスかもしれないとそしてロシアがいろんな動きをしているとで、国連は去年の9月に9回目の制裁っていうのがあったわけですよ。よ、はい、原油の輸出制限だとかね石油製,製品の削減だとか北朝鮮労働者新しく認めちゃだめよとかビザ更新だめよとかいろいろ言ってたわけで,でそういう意味ではその中国とかそのロシアも含めて国連で制裁するんだけどなかなか北朝鮮は言うこと聞かないとあのそもそもなんで北朝鮮がミサイル開発とか核開発って知ってますすどうしでかいろんなこと言う人がいるんですけどねアメリカに邪魔されないで朝鮮半島を統一するということが目的だと。そういう意味ではもともと朝鮮戦争の時にね韓国をアメリカが応援したおかげでねもう統一しようと思ってたのを逆に押し返されちゃったという過去の問題意識があってね、うん、でそれに対して核開発であのアメリカが口出せないようにしようというのがそのモチベーションであるとただ、その戦争なんかしちゃったらね北朝鮮の GDP って韓国の大体45分の 13.2 兆円くらい。ってて言われてるんですね、うん、でそういう意味じゃ、長いこと続けられるわけないんだよね、まあファーストストライクですよ、ただファーストストライクでアメリカ本土だとかね、東京、福岡に水爆原爆飛んでくるというのはとても困るんでね、困ります本当やめてという話ですよねであの、アメリカみたいな国はね、同盟っていろいろ言ってても、いざとなったらね、自分が一番大事と思う可能性あるんでね、アメリカファーストとか言って先制攻撃する可能性あるんで、ちょっと日本。人も平和ぼけしている感じがあるので気をつけなきゃいけないとで気をつけようと言っ,っ言ったらどうやって気をつけるのかという疑惑があるんですけどね、まあ、ミサイル飛んできたらもう本当はおしまいということですよねでは先生、今日のままとめをお願いしますあの北朝鮮が火星15号というのでついにアメリカ本土に届く核弾頭付きの ICBM をあの開発しちゃったとで水爆実験も行ってこれをミサイルに乗っけられるようにしていると。いう状況になっってきちゃったわけですねで今まであの国連は何度も何度も経済制裁を強化してきて去年の9月は9回目の経済制裁というのをやっているわけですけれども、経済制裁で本当に解決できるのかということがその疑惑になっているわけですねで、アメリカは先制攻撃どこかでやるかもしれないとで、一方であの中国、ロシアは対話による解決を求めていると。北朝鮮はあのピョンチャンオリンピックに選手を派遣してくるんでアメリカはその間は攻撃しないって言ってるんだけどその後どうなるのか、まだ分からないという状況です今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤功先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。